0: Bienvenidos y bienvenidas a La Trinchera. ¿Qué tal, familia? Volvemos de Semana Santa Volvemos con más ganas que nunca Y, y con hoy más no... peso, ¿no? Sí, la verdad que sí, las torrijas se han hecho, se han hecho notar No va a estar Jordi hoy, nos quedamos sin su saludo Pero sí tenemos a Imael, ¿cómo estás? Muy bien, un poco con la voz tomada, ¿eh? Esos son los excesos
1: ¿Chapi? Muy bien, muy bien, yo con la, ve... con la voz en principio bien
0: Y Marcos que viene con una yo energía también estoy hoy. pagando las facturas de la Semana Santa todavía Bueno, vamos a entrar porque hemos tenido varias jornadas de liga Lo mm. que hemos estado ausentes, así que hoy Hoy lo que quiero es que cada uno me dé un detalle, no ese dato que nos asombra, siempre hay algo peculiar o fuera de lo común y vamos a empezar por ti, Mael qué
2: más traigo pues yo me quedo con el con el leche de Francisco que ha conseguido dos victorias en este, en este tiempo que no hemos grabado una con el Betis y otro con el Alavés y para dar un datitos de lo bien que le ha hecho Francisco pues en esos 18 partidos que ha, que ha entrenado ha conseguido 8 victorias dos empates y ocho derrotas o sea lo que viene siendo 26 puntos de los 38 que tiene ahora mismo leche el una media casi de Europa ¿eh?
0: No y sorprendente, sorprendente también. Hablamos mucho a principios de temporada de Iraola por lo bien que lo hizo con el Rayo Vallecano y es que esto lo que pasa es que es al al revés, está en el segundo tramo. Pero más que meritorio el trabajo de Francisco. También ha mejorado mucho al equipo, se nota más sólido atrás. Ha encontrado ese equilibrio que le dan esos dos laterales tan profundos como son Mojica, que es un jugador de un nivel altísimo. También ha sacado el máximo nivel de Boyer. Y bueno, un Elche que parecía que no, pero ahora mismo tiene todas consigo para salvarse.
2: Son los famosos 40 puntos de salvación, pero sí. esta temporada tiene pinta que a lo mejor son un poco menos. Eh, no es matemáticamente, pero está virtualmente sí, va, va. decimotercero creo que va
3: decimosegundo sí, sí. va mitad de tabla bastante tiene. cómodo creo que va incluso por encima del rayo y la ola no sí correcto Es que al, al principio de temporada, cuando un equipo empieza muy bien, se le ve arriba, se le ve cuarto, se le ve quinto. Entonces como que resalta un poquito más. Pero sí que es cierto que cuando se ven estas rachas a final de
2: temporada, también hay que valorarlas. Sí, así es. El, es el hecho que llegó
0: a estar en descenso, ¿no? Uh -huh.
2: Y es que esas ocho victorias que ha conseguido Francisco pues son contra Mallorca, contra Granada, contra Rayo Vallecano, a la vez. Gente de, de su liga, que son esos partidos de seis puntos, ¿no? Porque tú sí, sí. ganas tres y quitas otros tres a, a tu máximo
0: rival. Y eso al final... Sí. Y si la sumas en, en el Villamarín o en campos difíciles En real, ya... también ganó Partidos importantes y al final lo que dice Ismael Que es, es la liga del Elche Y son los partidos que realmente cuentan Y los que hay que ganar Chapi, ¿qué nos vas a traer tú?
1: Pues yo me voy a quedar con Ante Udimir Que con el gol de ayer al Real Madrid Igual bueno, a un récord nos asuna Marcando cinco partidos seguidos Haciendo en cada partido un gol Y bueno... Buenas cifras, la verdad 7 goles lleva en total, es sí, verdad que han incrementado mucho sus cifras con estos 5 Y importante Budimir que es el fichaje más, más caro de la historia de las una con 8 millones, una cláusula de 20 y con un contrato hasta 2025 Así que eh, pongan valor adelante Budimir
0: Vino del Mallorca ¿no Budimir? Sí. sí Además un Mallorca que es muy de tener delanteros de este perfil Ahora se ha visto con Morici sí. Y ayer viendo el partido justo contra el Real Madrid Le comentaba a mi padre sobre Budimir Un delantero muy del perfil de De Jong Puede ser el del Barça, cabezador nato Que domina en el juego aéreo Y al final marca la diferencia en las áreas Marcos, ojo, no sé si dejarte para luego ¿eh? Porque vas a venir calentito Yo
3: vengo con... Con el machete, la verdad, porque voy a dar un palo a los arbitrajes de la, de la Liga de Fútbol Español, porque desde luego que son calamitosos y estos trabajadores están demostrando que son unos incompetentes. A mí no me vale lo de, no, es que yo no hablo de los árbitros, yo tal, yo lo otro, no me meto con los árbitros. Yo no me meto con el árbitro que se levanta a las 9 de la mañana para pitar un carabanchel leganés en Alevines, porque le dan 30 euros y obviamente puede tener errores. Pero una persona, que es que estos árbitros están cobrando más de 200.000 euros al mes. No, al año. Lo cual, yo que sé, una persona que se equivoca en su trabajo todos los días, porque son todas las jornadas, hay errores calamitosos.
1: No, y con bar ahora, además. Y
3: encima con el bar que es una ayuda que se vino aquí para, para hacer un fútbol más puro y resulta que es que no ha solucionado nada. No, y encima no. te da más... Te da más rabia cuando a tu equipo o, a, o en un partido los árbitros se confunden porque tienen esa herramienta que la ven o no la ven y luego resulta que siguen teniendo los mismos o más errores. Pongo el ejemplo del Sevilla Real Madrid, que fue un arbitraje horrible, no favoreció a ninguno de los dos equipos, pero es que no puedes tener tantos errores. O penalizó a ambos. Penalizó a ambos. El otro día eh, el arbitraje al, Real, al Atlético de Madrid contra el Mallorca, ese penalti que le hacen que hace Reinildo. Luego hay una jugada muy parecida que le hacen a Joe Félix que no es las manos, ningún futbolista Raúl de Tomás el otro día mismo mente reconoció que no sabe cuándo es mano, que esto están haciendo las cosas muy, muy mal para el sueldo que cobran, que no son mileuristas.
0: Ya lo veníamos diciendo la semana pasada y es que los errores se repiten, más que solucionarse, sobre todo hay que poner el enfoque en la, en la figura de Medina Cantalejo, que llegó para liderar el comité de árbitros y es que las cosas van de mal en peor. Y como bien dices, estando el bar eh, presente... Que estos errores ocurran semana sí, semana también, pues no sé hasta dónde vamos a llevar.
3: Es que tú imagínate el británico, el, la persona que no sea de España, que se sentó el domingo a ver a las 9 de la tarde nuestro partido estrella, Sevilla-Real Madrid, y ve ese arbitraje y dirá, esta gente, pero bueno, no tienen árbitros mejores, y resulta que... Para mí, el mejor árbitro, que es del Cero grande, no puede pitar ni al Atlético de Madrid ni al Real Madrid. Entonces, este tío, que es uno de los únicos que probablemente se salve, en su vida va a pitar un Real Madrid-Barcelona, que es el partido más grande
0: de nuestro fútbol, o un derby madrileño. Me parece algo que, no sé, parece muy muy raro. Además, partidos que parece que ya están asignados de por sí a Mateo Laud, ¿no? Porque sí. parece que si hay partido grande... Porque tiene deja jugar, manera.
2: ¿no?
3: Madre mía, porque otro que empezó muy bien, pero otro que... Madre mía. Algo
0: que no pasa en Inglaterra, ¿no, Ismael?
2: No. En Inglaterra sí que hay un poquito más de control sobre eso Para quitarte... Pues de estos debates que te pueden decir que si favorece a uno que si favorece a otro, y a nada, que un árbitro eh, sea de un equipo, pues deja arbitrar a ese equipo, deja arbitrar a equipos que influyen a tu propio equipo y por lo menos te quitas esa parte del
0: de lío que puede llegar a ver Es que, mire que, que no me gusta a mí hablar del tema de los árbitros, pero es que llega un momento en el que cuesta, cuesta obviar. Es que yo personalmente
3: veo partidos del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Madrid, pero tú te pones un el cherrayo o algo de eso y es que estoy seguro de que hay igual o más errores lo que pasa que no salen a la luz porque no tienen tanta repercusión.
0: Pues aquí estamos nosotros no para darle esa repercusión porque llega un momento en el que hay que dársela. Yo voy a hacer hincapié en la figura de un hombre que parece que ha llegado para salvar a su equipo una vez más. Todos dábamos por muerto al Levante también pero el comandante José Luis Morales va a decir que no. Va a decir que no, porque en los últimos tres partidos ha marcado cuatro goles, y ha repartido dos asistencias, lo que ha supuesto dos victorias. Ojo a las victorias, eh, contra el Villarreal, que, bueno, venía de lo que todos sabemos de Champions, sí, pero sí, hay que ganarle. Hay que y sobre todo, el palo que hizo que el Granada tuviera que cesar a su entrenador, un 4-1 que le endosó al Granada. Levante, cuidado, que sueña con la salvación. Y el otro partido que va entre medias es el del Barça, que lo rozó el Levante. Al final, sí. eh, el fallo, yo no sé si los nervios, la presión o lo que fuera, hicieron que no sacara ese partido adelante, pero Morales parece que tiene un plan Este sí que lo tiene Y que está dispuesto a cumplirlo Ojalá Y lo cumpla Es un tío que me cae sí, bien
1: Yo soy muy fan ¿eh?
0: A pesar de que
3: el
2: Levante Es un equipo que siempre nos saca puntos A los atléticos Pero me, me gusta el Levante Sí Si la, si la salvación del Levante pasa por algún jugador Es por Morales Con la lesión de defruto el, el nivel de Roger Que es un poco malo Y campaña Que está un día así sí. Tres no Pues es
0: Morales Y nada más que Morales eh, Al margen de nuestros detallitos Sobre la Liga Santander Hay que comentar una experiencia que tuvimos la suerte de vivir gracias a Fútbol Mau, y es que estuvimos presentes el otro día en el Wanda Metropolitano, en ese polémico, por así decir, Atlético de Madrid-Español. Cuanto menos, polémico.
1: Sí, una experiencia inolvidable, gracias a Fútbol Mau, estamos muy agradecidos y la verdad que nos lo pasamos muy bien ese domingo por la tarde.
0: Para mí, que no soy colchonero como todos sabéis, fue un disfrute máximo, la verdad que me lo pasé como un niño pudiendo ver el partido en primera fila. Ojo, que conseguimos unas imágenes exclusivas que se han hecho bastante virales en redes sociales, ¿no? Lo cual, sí, sí. bueno, un paso grande. Nos estamos acercando a los 100 seguidores eh, eh, tanto en Twitter como en Instagram. <risa> poco a poco, ¿no? Sí, lo dejo por aquí por si alguien se quiere animar y ser el número 100, ya sabes.
3: Antes de finalizar la temporada tendremos
0: que llegar a los 100, ¿no? Sí, es un objetivo que está en mente. Y si yo no, creo. destituimos al entrenador, ¿no? O al CM. <risa> no sé yo si eso va a ser posible. Bueno, un Atleti que, no sé vosotros, pero a mí me dio para ver poco fútbol, más que detalles individuales, como que Joao es un jugador diferente y no hace falta más que verle tocar la pelota un par de veces, carrasco... Porque el fútbol desde tan cerca se, se ve, ve diferente. Bien,
2: claro. Estuvimos en primera fila y es más complicado verlo todo, pero bueno, se ve otra cosa, los banquillos, cómo se lía, estuvimos al lado del... De la televisión, por eso sacamos esas imágenes y es otro,
1: otro punto de vista que, joder, siempre es bueno ver. Sí, vemos a los entrenadores no hablando con los futbolistas, cómo se enfadan bueno, otro, otro detalle.
3: Y descubrimos la nueva labor de Mario Hermoso en el Atlético de Madrid, ¿no? Es el, sí. el cuarto árbitro, le van a poner a partir de ahora de cuarto árbitro en el Metropolitano, le van a dar un traje y ahí se va a poner porque, desde luego, que como central... Tiene poco,
0: poco futuro en el Atlético. Ahí es cuando decimos que luego obviar lo de los árbitros es difícil. Interesante fue ver a, a Vicente Moreno, sí. el, el rol que tiene con su segundo sí. entrenador. ¿eh? Parece una, una estación de boxes, entra uno, sale otro continuamente. Sí, solo faltaba que se dieran
2: la mano para que salieran unos, uno entraba, otro salía. No sé, era una cosa, la verdad es que a mí me sorprende muchísimo, bueno, nos sorprendió a todos y así es, ¿no?
1: Luego hubo un detalle Que había un jugador del español Fuera Y tenía que entrar Y rápidamente Moreno Fue a pedir al árbitro Oye que tiene que entrar Y le echó la bronca al segundo Diciendo esto te encargas tú No sé qué se notó ahí, no, 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 no precisamente
0: de buena forma No, no, pero no Se ve que había complicidad Entre ambos No sé los modales Cómo lo entienden ellos Que hay que tenerlos Pero bueno eh, Cuando las cosas No le hacían gracia a Vicente Pegaba un grito ahí, ahí dentro sí, Dentro sí. del banquillo Y ya salía otro por él Bueno, bastante interesante Como también fue la visita Que tuvimos luego De, de Rodrigo de Paul, ¿no? que nos dejó este saludo. Rodrigo, ¿nos puedes mandar un saludo a la trinchera? ¿A quién? A la trinchera. Un saludo a la trinchera.
1: La verdad es que muy amable el Rodrigo de Paul, muy, muy cariñoso con nosotros, nos, incluso nos fuimos las camisetas y bueno, un audio para el recuerdo de este programa.
0: Sí, grande Rodrigo de Paul, la verdad, vino con su mate, tomándoselo tranquilamente después del partido. Tardó muy poco en ducharse.
1: Sí, sí. O a lo mejor sí. no se duchó. Yo mm. le vi el pelo mojado.
0: Sí. Igual se hizo la del la del gato, ¿eh? no lo dejaste. Se hizo la del guarrete, ¿no? <ríe> No sabemos Pero bueno, muy agradable Fue desde el primer momento Se prestó a mandarnos un saludo Y la verdad, lo que hemos dicho Una experiencia única
1: Sí, se agradecemos mucho a Fútbol Mao. hombre Muy buen jamón, por cierto
0: ¿Y qué cerveza era? Bueno, claro la Mau Mau maestra encima, ¿no? Bueno, había sin alcohol Había de La sin alcohol viste tú mismo, ¿no? No, no, yo maestra Maestra, No lúpulo, Un lúpulo. Sí, sí Y
1: luego el maestro, por cierto, que salió A colgar el balón, ¿eh? A poner el balón Sí, sí,
3: sí, sí ¿Y le pusiste el balón ahí, una firmita? o, no, o no para ah, que bueno. se vea en la tele en la trinchera o no caíste en eso, no, no en eso. haber puesto pues, vamos, sí. te sacas un rotui y lo pones
0: pero lo que podemos también es desmitificar un, vamos, un dicho que es de que en cada partido se usan balones diferentes no, porque pudimos ver el balón tenía marcas del cerpe, marcas de las botas o sea que si se quiere quedar más tranquila la gente sabiendo que se reutiliza <ríe> ya lo sabéis bueno chicos, hoy a la palestra vamos a sacar dos temitas eh, de fútbol inglés y sobre todo en el primero me apetece analizar a dos de los Grandes equipos del momento Sobre todo de la Premier League Como son el Liverpool y el Manchester City Se han enfrentado dos veces En la semana que hemos estado ausentes Y además van a ser los rivales De nuestros equipos europeos Así que si os parece bien Vamos a empezar por el Liverpool de Klopp Sí, el Liverpool que llega En
2: el mejor momento de la temporada sí. Al tramo final Donde solo vale ganar Ganar y, y ganar Y es que está en un momento de forma Ha conseguido la final de la FA Cup En diciembre consiguió la Carabao Está a un punto del City están en semifinales de Champions y con todos a un nivel, todos enchufados. Ve su partido de Liverpool, entran unos, salen otros, pero es que es el mismo rendimiento, incluso mejor. Y eso es todo ahora de, de Jürgen.
1: Le metió cuatro en el último partido al Manchester United y está, entre comillas, cerca de, de hacer un póker que podría ser histórico. La Cup, la FA Cup, la Premier, que está en punto y en semifinales de la Champions League.
3: Y es un equipo que hay que recordar que cuando más puntos perdió fue en periodo de de la Copa África porque se quedó sin sin Mané y sin Salah prácticamente un mes, que yo creo que si esto hubiese sido de otra manera, igual la Premier la tendrían prácticamente sentenciada porque es que el Liverpool está en un nivel de forma. Ha llegado Luis Díaz y es que se ha, se ha acoplado
0: al, al sistema de juego del Liverpool como anillo al dedo. Y se han reenganchado a una Premier League que hace meses parecía clara, sí, claro ¿no? favorito el City, y se han y están a un punto. Sí. Yo no voy a ser quien en este programa diga que el Villarreal no va a pasar contra el Liverpool porque ya me tuvieron que callar la boca. Bueno, sí, por pues que... lo
2: digo yo, no va a pasar contra el Liverpool porque ¿Por ¿Por no va a pasar porque el Liverpool es otra cosa. No se te juega a mil formas posibles y es muy difícil para este Liverpool ahora mismo. Muy a complicado. ver, también era muy difícil, casi imposible, que eliminase al Bayern de
3: Múnich y es que esto es lo mágico del fútbol, ¿no? El Villarreal, un equipo con poquita historia de un pueblo que, grande al, que elimine al todopoderoso. El poderoso Bayern de Múnich y después al
2: Liverpool Pero es que no, La no historia tiene, está escrita No tiene nada que ver el Bayern con el Liverpool es, es el mejor equipo del mundo El Bayern no lo era, el Bayern iba bastante justo Le salvaba Lewandowski día sí día también Y es que tú ves su partido del Liverpool Te juega con posesión, te sale a la contra con Salah Mané Tienes un central como Van Dijk, Que sin correr te corta todo Matip está en un nivel también, espectacular El nivel de Thiago es espectacular es que, no, es que no, no, le vas a parar, no le vas a parar Lo siento por los groguets ¿no? sí, sí.
1: Yo voy a decir lo mismo de por el Bayern A ver si sale Creo que el Madrigal puede, puede plantar cara Lo que pasa es que el Liverpool aquí en Anfield Va a costar mucho ¿eh?
0: Es que este Liverpool, sobre todo eh, El fichaje de Luis Díaz que es un jugador tremendo le ha metido aún más potencia y más velocidad de lo que ya tenía arriba, porque Mané y Salah ya sabemos todo lo que era, un Diogo Jota que está funcionando Jota. bastante bien, pero es que Luis Díaz, el colombiano el Liverpool la verdad es candidato a todo en estos momentos, ¿querías decir algo más de Liverpool? Man? Yo quería decir que a diferencia de
3: muchos equipos de Europa que tienen un jugador que si falta se puede notar mucho, el caso del Real Madrid, Karim Benzema Courtois o Modric, pueden ser diferenciales que no estén, en el caso del Manchester City, que no esté De Bruyne pues, en, la, en la ida contra el Real Madrid puede ser una catástrofe, pero es que en el en el Liverpool es que si falta Salah que Quizás sea el jugador más decisivo del equipo. Te sale Luis Díaz, te sale Diego Jota, que son jugadores
0: espectaculares y que están rindiendo un nivel tremendo. Perdón, Marcos, ya para terminar con el Liverpool, para mí el jugador más irreemplazable que tienen es Arnold, la verdad. El lateral derecho, porque es un jugador que tiene todo. Tiene todo y es un pilar fundamental y ahí sí que quizás puedan estar más cortos. Pero vamos, está sano, así que...
2: E incluso Van Dijk, yo creo. Que cuando se lesionó de la rodilla, pues se notó, sí. la verdad es que se notó. Pero cuando se lesionó Van Dijk no tenían a Mati para este
0: nivel. Y por otro lado, el Manchester City sabréis vosotros mejor que nadie qué tal juegan, ¿no?
1: Pues es sí, un equipo que maneja muy bien la bola, que te domina, te domina, y encuentra muchos pasillos para hacer gol, pero yo creo que la figura de un 9 le termina de faltar a este equipo de Pep.
3: Bueno, a ver, te dominan, te dominan hasta que te dejan de dominar y se ponen a hacer fútbol de ese prehistórico como catalogaron ellos mismos, porque la segunda parte que llevamos en el Metropolitano puede. de, de equipo pequeño
0: equipo pequeño según Marcos el de Pep que se tendrá que ver las caras contra el no, no. Real Madrid yo no he dicho
3: que sea un equipo pequeño yo he dicho que en el Metropolitano en la segunda parte se comportaron como un equipo pequeño pues
0: un cuarto de la eliminatoria fue un equipo pequeño en Manchester City corrijo mis palabras eh, se tendrá que enfrentar al Madrid en Champions y una eliminatoria que a día de hoy veo bastante igualada
2: Yo incluso veo un poquito más superior al, al Real Madrid Yo creo que tiene todo para el Real Madrid Para estar en una final de la Champions Yo creo que el City anda un poquito justo De Bruni está un poquito justo Aunque jugó, ayer jugó No sé yo, también es una pieza muy importante Rubén Díaz Que ha vuelto también Así que yo creo que le daría un poquito más de favoritismo al, al Real Madrid
1: Y luego hay un factor clave La vuelta en el Bernabéu Si consigue, como dijimos con la Letiz salir vivo de letija Yo creo que en el Bernabéu, en el Madrid Madrid puede hacer la machada
0: Hombre, pero... Yo creo que el Madrid aspira a más que salir vivo no, del Bueno,
1: yo creo que no va a cambiar mucho del partido lo, de como lo planteó en París. Eh, no sé yo cómo lo va a plantear Ancelotti, la verdad.
0: Es que no hemos hablado de las remontadas y es algo, la verdad, increíble porque fue la de París que ya sabemos todos, la del Chelsea y la del Sevilla el otro día. que A ver, está claro que el Madrid tiene ADN pero un día de estos al final no, no acaba ocurriendo, ¿sabes? Eh, o sea, que el Madrid que se centre en ganar allí, que vaya por todas... Y a ver qué tiene que decir la eliminatoria
3: Yo creo que si el Real Madrid juega la segunda parte Como jugar Atlético de Madrid Le mete cuatro Porque el Atlético sí si es verdad que muchas veces No tiene esa determinación en Champions sobre todo Que sí que tiene el equipo vecino Que es que las cuatro que tiene Te mete cinco Si tiene cuatro te mete cinco y los jugadores del City yo creo que se van a ver superados por la climatología esa o el ADN blanco.
0: Y más allá de la Champions, el título liguero, Ismael, ahora mismo, ¿quién crees que se lo va a llevar? Porque he estado mirando el, el calendario de ambos equipos y la verdad que es bastante sencillo, entre comillas, digámoslo ahí, siempre hay que hacer visitillas mm -hmm. como la del City que tiene que ir a a ver al West Ham, pero a priori parece bastante sencillo. ¿Quién crees que es el favorito? Yo creo que uf, es que es complicado, eh. No sé yo, yo me quedaría con el City porque
2: el City en Inglaterra yo creo que pincha menos que puede llegar a pinchar
0: el Liverpool, creo yo. He mirado un dato y quedan seis partidos de liga, que en caso, es que esto es, yo no creo que ocurra, que los dos equipos ganen todos los partidos. Estaríamos hablando de una Premier League en la que tanto primero como segundo sería más de 90 puntos. Creo que son 95 y 94, algo que sería histórico, yo creo. Dos sí. equipos llegando a los 90.
2: Es que el City de Guardiola y el Liverpool de Klopp se van a recordar en la historia de la Premier League.
0: Yo creo que la pueden el City porque
1: al no jugar con ninguno del Big Six. creo que sí que el Arsenal... Uy, el Liverpool tiene que jugar con el Arsenal
0: y ahí puede fluir. Para terminar ya con la Premier League, vamos a hablar de un recién ascendido como es el Fulham ¿no mal. El
2: Fulham ascendió eh, ayer con la victoria contra el Preston 3-0 y un Fulham la verdad es que se ha paseado en Championship, ha ganado a falta de cuatro jornadas y no hay mejor ejemplo que los 40 goles de Mitrovic y todavía quedan cuatro jornadas, es una auténtica barbaridad, se ha paseado en la Championship y ojalá de verdad que se mantenga el Fulham en, en la Premier porque a mí me parece un equipo, a mí me gusta, le tengo tengo cariño al Fulan y ojalá se quede y no esté subiendo, bajando, subiendo, bajando como se ha quedado los como un seis, años, seis años anteriores. ¿Crees que Mitrovic se podrá sentar en Premier? Yo creo que la temporada pasada en Premier marcó tres goles. Yo creo que está, ojalá que no, pero va a ir por ahí. ¿Tres? Creo, con, de 3 a 40. Es, es hay tanta
3: diferencia entre la Championship. Yo es que no he visto ningún partido de Championship, si te soy sincero. Sí, hay sí, tanta hay diferencia
2: es, entre la Championship y Todos los que ves, mira el Norwich. Joder, mira el pasado. Hay que hacer las cosas muy, muy, muy bien. No te puedes gastar todo el dinero, porque los que suben de Championship se lían y te empiezan a fichar a gente que no tiene ningún tipo de sentido y al final pues bajas. Hay que tener las cosas claras y ir en una dirección. Por cierto, ya que hablamos de Fulham y del Liverpool, ha habido fichaje, ¿no? Fabio Carballo. Uh, Fabio Carballo, el chico portugués de 19 años, fichará, bueno, jugará la temporada que viene contra con el Liverpool o uno o menos ya para el Fulan, así que veremos. veremos se está hablando cómo... muy bien de, de este
0: chico. Un one to watch.
1: Estuvo cerca ya en invierno. De fichar el Estuvo Liverpool.
0: cerca, sí, pero se lo dejaron a Fulan, ¿no? al que ¿no? Bueno, señores, vamos a terminar ya con estos temitas a la palestra y retomamos una sección vieja del canal, como es el Polemicón. Uf. Lo que es lo que salió el pasado lunes 18 de abril por parte del Confidencial, esos audios Entre el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales y el jugador del Fútbol Club Barcelona. No, pero
3: Rubi y Jerry llámanos así Bueno, vale, en confianza, sí, sí. nosotros estamos en confianza joder Pues
0: Rubi y Jerry No sé, dejo que, que empecemos
3: Venga, pues empiezo yo A mí me parece algo Es más marca España Ya salieron los audios de Florentino Pérez Pero es que esto me parece aún así más más gordo porque es tema de la, la Federación de Fútbol Español que parece que, que está todo hecho a dedo hablan de la Supercopa como y tú te quedas un par de kilos más y yo uno menos y te llevas seis de comisión habla con tal, habla con el otro consígueme ir a... esta me la tienes que conseguir Rubi no puede ser que, que el capitán del Fútbol Club Barcelona hable así con el presidente
0: para contextualizar a los oyentes estamos hablando de unos audios que datan del año 2018 como hemos dicho entre Rubi y Jerry en los que se ve que existe un pacto entre la Federación, Cosmos Holding, que es la empresa de Gerard Piqué, y Arabia Saudí, a través del cual se consiguió llevar la famosa Supercopa al país.
1: Sí, que hace Cosmos intermediario, se supone, entre la Federación Española y Arabia Saudí.
0: Al parecer, la Federación no paga a Cosmos, es Arabia Saudí quien hace esos pagos, una Real Federación Española que va a cobrar hasta 40 millones de euros, pero, para mí, donde viene el problema gordo es que hay claramente los intereses de la federación en que tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona participen en la Supercopa
1: sí a ver siempre yo desde mi punto de vista se ha intentado vender como en una Supercopa más igualitaria tal pero era intentar llevar el clásico del fútbol español Arabia Saudí, el primer año se intentó que fuera en la final, no lo consiguió y este año pues ha intentado por lo menos con unas semifinales
3: de hecho el primer año que se, se juega la Supercopa de, de España en Arabia Saudí, me suena que el Real Madrid quedó tercero y lo metieron ahí con, con calzador por un sorteo no sé qué leches, entró ahí no, no sabe a nadie bien por qué y luego que cuando la Liga estaba por decidirse, eh, Luis Rubiales menosprecia al Atlético de Madrid da como campeón al Barcelona y Justo después pasa lo de Diego Costa en el Camp nou, que probablemente si no hubiesen expulsado a Diego Costa en el Camp nou, ni lo hubiesen partido esos partidos, el Barcelona hubiese ganado la liga también. Pero te queda esa cierta duda de sí. si la, la liga de fútbol español está corrompida por esta mafia que tenemos en la federación.
0: Es, es entendible que entre en dudas. Y a la pregunta que haces de por qué entró el Real Madrid, pues igual te lo puede responder el hecho de que exista una penalización de hasta 5 millones de euros en caso de que o Real Madrid o FC Barcelona no participen en la Supercopa estamos hablando de mucho dinero
3: es decir, que si el Barcelona no queda segundo por sus propios medios le van a ayudar desde la federación para, para quedar segundo porque si no sería una pérdida económica para la federación y los arbitrajes que están recibiendo tanto Atlético y Madrid como Sevilla están dejando claro que hay ciertos intereses económicos.
0: No me atrevo yo a hacer a esa afirmación, dejo que el público lo valore por sí mismo pero lo que son hechos contrastados son estos temas de lo que estamos hablando. Después de la polémica el primero en compadecer que lo hizo en su canal de Twitch fue Gerard Piqué y para mí el, el titular más grande que deja es esa frase de que el fútbol es de los fans pero que no solo hay fans en España, que hay fans en todo el mundo. Yo mira que respeto a, a Piqué pero entonces eh, el capitán del FC de Barcelona entiendo que le parecerá normal la visita de los alemanes el otro día al Camp no, Nou. Eso iba a decir
3: yo, que el fútbol es de los fans y en, en el caso del jueves pasado fue de los fans alemanes en el Camp Nou, que montaron una fiesta.
0: Imagino yo que lo entiende que 30.000 alemanes vayan a ver un Barcelona intra de Frankfurt en el Camp Nou, como el, los fans son globales es algo normal, las dudas que me dejan.
1: Yo en ese sentido, igual que los jugadores no pueden apostar, y ocurre por ejemplo también en Estados Unidos que no pueden participar directamente en su deporte haría que no pudieran intervenir en negocios a través de sus empresas directamente con el fútbol. Si es otros deportes tipo tipo tenis, me parece bien, pero en tu propio deporte y siendo más pique, una persona muy importante, reconocida y, un, y presidente además de la Andorra también. Y, y bueno Jugador de fútbol Club Barcelona, de los más grandes del, del mundo.
3: También hay tema con el Andorra que le pidió que lo, lo ascendiese sido, más bueno. que nada por, por la cara y seguramente que mañana o pasado saldrán más audios porque es que esto es... Vamos, más audios y si no salen más audios, más especulaciones, lo que es una tomadura de pelo. Yo el directo en Twitch de Piquero Pique no lo vi, pero la rueda de prensa de Luis Rubiales es le preguntaron por... Pues yo qué sé, por, por manzanas y, y salió con que. Era de Motril. Exactamente, con que era de botrilo que de pequeño le partieron las piernas. A mí de pequeño pues me, me pincharon un balón de fútbol los mayores y no, no lo cuento cuando me, me echan la bronca en el trabajo.
0: Y además, un, un Rubiales que salió a la rueda de prensa en modo víctima a, a decir que, que, por cierto, estoy de acuerdo o al menos se debería investigar cómo han salido estos audios a la luz porque son audios de un tema privado.
1: No, yo quiero decir que se sacan justo esta semana con un gran claro interés de perjudicar a Rubiales porque justo esta semana es la final de la copa, que es el sábado, y Rubiales entrega la copa y va a hacer una rueda de prensa previa y todas estas cosas y se busca para meterle el foco, la verdad.
0: Y yo entiendo que estén molestos con la publicación de estos audios porque es un tema privado de su teléfono móvil y que no se tendrían que haber hecho públicos. Pero una vez eh, mostrados a la gente hay que dar explicaciones, no echar balones Pero fuera señores Rubiales.
3: Más molestos estamos los aficionados al fútbol español, ¿no?
0: Y aparte de lo de echar balones fuera, a mí lo que me parece más llamativo de la rueda de prensa es que diga que el pacto ha pasado hasta por tres ¿Filtros éticos? ¿Qué, qué, qué clase de, su, de ética su, entienden? Su, su en la prima,
3: forma? su hermana y su madre. Ver, ya está
1: son filtros que ponen ellos, entonces pueden pasar el filtro que quieran.
0: Es que me gustaría verlos, de verdad, eh.
1: Ayer le hizo una pregunta interesante La verdad De Juanma Castaño en la copa Dice Si te llega Florentino Y te presenta un negocio Y tal Dice bueno Si pasa los filtros
0: Yo no sé estos filtros cuáles son
2: Pero filtrar filtra un poco eh. Y una pregunta ¿Tú? que le hizo también Juanma Castaño Que yo creo que da también Un poco en la tecla Es lo que pasó En el Mundial de De, de, de Lopetegui Que echó a Lopetegui Dos días antes Por conflicto de intereses Porque firmó por el Madrid Y ahora aquí Hace pactos Con un jugador en activo Que va a jugar tu competición Y con un, un jugador que es presidente de un equipo que le está dando una plaza de ascenso. No sé yo hasta qué punto es más
0: conflicto ese que el de Lopetevi. Juanma Castaño estuvo muy bien tanto con Piqué como con Rubiales, la verdad. Metiendo cizaña e intentando que... Hubo hasta rifirrafe con Piqué.
3: Sí, sí, con Piqué yo creo que fue quizá más agresivo que con Rubiales, pero también porque Piqué entró al trapo. Rubiales ha asumido su papel de víctima de que se partió las piernas con 6 años o que es de botril y, y ya está.
0: Yo no sé si me queréis corregir, pero desde aquí creo que nos podemos posicionar en contra de que la Supercopa de nuestro país se celebre en Arabia Saudí, pero es que ahora aún más, es que está claro que sí, que ha venido muy bien por temas económicos, pero es que no todo es el dinero. Igual que celebrar un mundial en Qatar, ya sabemos lo, lo que significa, cómo están estos países a nivel de derechos humanos, pues llevarte la Supercopa a Arabia Saudí por cuestiones económicas, pues me mantiene, la verdad, bastante distante. Una Real
3: Federación de Fútbol Española que la Supercopa Femenina la hace en Madrid y una semana antes de, de que fuese el torneo no tenía ni horarios, ni las entradas puestas a la venta, ni lugar de, de celebración Pero claro, todavía,
0: todavía rubiales escudan que este dinero Se ha hecho para invertir en las minorías En Las minorías de Arabia Saudí, ¿no? Ahí está, en fin Vamos a terminar con el fútbol Nadie quiere comentar nada más sobre rubiales Más sí. audios que salen a la luz ¿eh? Corrupción
3: en la federación
0: El titular de Marcos Hoy no está Jordi, Voy a tener que ser yo el que os lleve al continente americano from championship
3: number six. Jordan,
0: open, Chicago with the lead! han comenzado los playoffs de la NBA y bueno, hay series que están bastante igualadas eh, ante todo pronóstico y otras que parece que se están empezando a decantar. Si os parece vamos a empezar con el oeste, vamos a hacer un pequeño resumen de, de todas. En primer lugar los Suns que están, se están enfrentando a los Pelicans y serie que a pesar de que está empatado ahora mismo 1-1, uno uno, no creo que vaya a tener mayor problema para los Suns que este partido que se ha llevado gracias a un estelar Brandon Ingram, aunque va a haber que estar bastante pendientes de la lesión de David Booker, de si sale bien o no. Siguiente la la tenemos entre Dallas y tus Utah Jazz, Ismael. Unos Dallas que están sin Luka Doncic y aquí está la clave. Como llegue Luka Doncic, no tienen nada que hacer unos Jazz que no están dando ninguna buena sensación. Pues sí. No, no, sí, vi un poquito del partido del segundo partido ¿cómo está? Y es que hay Dallas ahora mismo Que es todo campo Con un magnífico Branson Que está tirando del carro Pero en el momento en el que llegue Luca Eliminatoria sentenciado Los Golden State Warriors están arriba 2-0 Contra Denver Nuggets Mención de honor es la vuelta de Stephen Curry Que encima se está adaptando a un nuevo rol Está saliendo de sexto hombre, está saliendo desde de el banquillo Nada más y nada menos que Stephen Curry Que acaba de volver de lesión Vamos, entre él, Jordan Poole, que estaba demostrando un nivel Tremendo para su juventud y, y cómo se está adaptando al equipo La vuelta de Clay que también está Draymond Green Los Warriors parece que también van a pasar sin mucha complicación a Denver. Una de las eliminatorias más bonitas de lo que va hasta ahora Es entre dos de los equipos más jóvenes como son Memphis y Timberwolves Se, se llevó el primero Minnesota, el segundo se lo llevó Memphis Y están 1-1 y yo creo que se va a hacer larga esta serie Si nos vamos para el este, los que van como, como un buque son Miami Heat 2-0 arriba, demostración de, de trabajo grupal de trabajo colectivo, el primer día apareció Duncan Robinson. Ayer aparece Jimmy Butler para hacer 45 puntos, hacer su mejor actuación en playoffs. En fin, están dejando seco al bono de Trey Young y poco, poco tiene que hacer al Duncan. Filadelfia, Marcos.
3: Miss Filadelfia ya no juega Iverson ahí,
0: ¿no? No juega Iverson, pero juega en beat. Y James Harden, ¿no? Y James Harden. Y sobre todo, un chico que está poniendo su nombre en el panorama internacional, como está Iris Maxi. No le tengo fichado yo a ese. Bueno, pues tienes que echarle un ojo, porque su inicio en playoffs está siendo tremendo. 3-0 arriba a Filadelfia. Yo creía que esta serie sí que iba a poder dar un poquito más que hablar, con Toronto que llegaba bastante bien, en bastante buena forma, pero los están vapuleando. Ayer en Big con un triple sobre la bocina, y si ya en beat te metes esos tiros, poca opción tiene.
3: ¿Este año Filadelfia tiene opciones de pelear por el anillo?
0: Pues va a haber que ver esa serie entre Miami y Filadelfia, que va a ser una serie que es así que se puede ir a siete partidos perfectamente, porque en VIP, dándose con lo, los perros de Miami, eso puede ser espectacular. Espectacular, la verdad. Gran semifinal que vamos a tener en el este. Y para terminar ya, que estoy aburriendo a, a mis dos redactores de del fútbol tenemos tanto la serie de Milwaukee que ha empatado uno contra los Bulls, mm, esto no significa nada, va a pasar Milwaukee, lo va a hacer yo creo bastante fácil, tenía que darse un día en el que de rusan se hiciera un partido jordanesco que se puede valorar, lo ha hecho esta noche, hace su mejor anotación en playoff con más de 40 puntos y bueno, un, un partido que se va a llevar Chicago y probablemente el último y en el otro lado, siempre igual que hemos dicho que la mejor eliminatoria del oeste estaba siendo Minnesota contra Memphis, en este lado tenemos un Celtics-Brooklyn-Nets cada partido, esto sí que os recomiendo que os lo pongáis porque está siendo espectacular el primer día, la visita de Kyrie Irving que incendió el campo de los Celtics, haciendo peinetas hablando con el público, bueno se una monumental, mete un triple parecía que daba ya el partido a Brooklyn, pero el esa jugada, ese reverso de take two, para acabar ganando con un Game Winner el primero que ve la franquicia de Boston en su propio pabellón en los playoffs una eliminatoria tremenda 2-0 arriba Boston Celtics ahora mismo pero yo no descarto que esto le pueda dar la vuelta a Brooklyn. y bueno, no sé si os ha quedado más o menos claro cómo están las cosas en los playoffs Cristalinas, sí. ¿no? Sí, intentado... a mí me ha quedado bastante claro He intentado ser claro y conciso, ¿no? rapidito picadito cortita y al pie ¿eh? sí y para meterla a mí ya me has dicho que
2: filadelfia está bien así que a mí que Utah ya está mal pues ya está todos contentos y Chapi y a mí
1: que Miami
0: Heat muy bien
2: Miami Heat Sixers no va a ser
1: de... un poco sí. perro no sí yo es que era muy
0: de balde. Te, pe te pega a ti bastante <risa> ser de Miami Chapi bueno ya veremos que igual nos tenemos que dedicar al baloncesto próximamente y a eso ¿Y cuéntanos cuéntanos no no, no 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 es una Más sorpresa. A mí no me
1: gustan las sorpresas. No tío. sé lo bueno. que será, pero es nuestro
0: punto fuerte prácticamente. Exactamente.
1: ¿Tú crees que dominamos? Bueno, sí. Esas rodillas tuyas hacen
0: magia. ¿eh? Bueno, vamos a cerrar ya la NBA, que como siempre empiezan a repartir sus premios de forma bastante inoportuna, porque tú puedes estar un día en tu casa haciendo cualquier cosa y de repente, ¡bum! Defensor del año, Marcus Smart, no te lo esperas, no hay ni ceremonia ni nada, te lo lanza y para arriba, pues así ha sido. Marcus Smart se lleva el premio al defensor del año y estaremos atentos a ver cuando nos sorprende la. Ya lo dijisteis aquí, ¿no? Que iba a ser Marcus Smart el mejor defensor del año. Que tenía bastante. Ya lo adelantamos, posiciones. lo que resuelta la exclusiva. Bueno, a ver, no. Es... La... Fue
3: exclusiva nuestra. <risa> exclusiva de Jordis, que hoy no está. Pero que le, le recordamos.
0: Está en Estambul, por pues, cierto. Sí ¿sí? sí, sí, sí. Ha vuelto ahí a su tierra. ¿Está allí haciendo periodismo o turismo? Bueno, ¿no? de todo, de todo un poco. Yo Ocio y, más... y trabajo. Ah. Sí. Como Bien. tú esta semana, Marcos. Yo esta semana ha sido más socio que trabajo. Pero siempre está... estás atento. Y sé que estás atento porque nos traes hoy el multideporte también picadito, ¿no, Marcos? Sí, sí, hoy la traigo cortita y al pie.
3: Hemos tenido dos. Carreritas de ciclismo, la parís roubaix la 119 edición, el Infierno del Norte con 30 tramos adoquinados, 257 kilómetros y la carrera fue bastante entretenida hubo bastantes ataques pero lineos se hizo con la carrera magistralmente lanzó un ataque bambarle a 18-20 kilómetros en, en un tramo adoquinado y sentenció la, la prueba hay que hacer una alusión al público del ciclismo que últimamente está dando más disgustos de los operados, de los que había dado nunca y un aficionado tiró al Belga lambert cuando competía por, por el podio, encima lo cual la es, caída es dura encima la caída es dura, se cree que no la pasa nada, pudo volver a montarse y demás.
0: Y se levanta instantáneo. Claro, ¿eh? es que vamos. estos
3: son... Yo me acuerdo una vez que Contador se cayó y resulta que se había partido la cadera y el tío aguantó a... hizo 100 kilómetros, llegó a meta y le dijeron, oye campeón, que... que te vuelvas para casa.
0: Para que lo sepan, vamos, nos caemos cualquiera de nosotros, y más el Chapi, de esa forma y a esa velocidad de la bici. Y estamos en cama tres semanas.
3: Sí, es que desde luego que Dos y media. los ciclistas son, son superhombres. Un dato así relevante fue que fue la Paris-Roubaix más rápida de, de la historia. Y también tuvimos la flecha bayona, ¿no? Sí, sí, ahí vimos a Albala pelear por, por la victoria. Vimos a Alejandro Valverde, que siempre nos pone muy contentos verle ahí adelante. Y estuvo otra vez ahí rozándolo. hoy leía un artículo que ponía, uy, traducido al español, Alejandro Valverde. sí que es verdad que siempre se queda a las puertas. Y bueno... A sus 42 años sigue peleando por victoria, lo cual es, es de hacer mención honorífica. Hubo mucho movimiento desde el principio de la carrera. El Bahrein intentó buscar los clásicos abanicos, no lo consiguió. Ataques en el pelotón en las últimas tres subidas. El Movistar lanzó un ataque exclusiva porque ya sabéis que el Movistar últimamente, bueno, últimamente no, nunca ha lanzado ataques, nunca han sido corredores valientes, los corredores españoles. Y Valverde se quedó a las puertas
0: en un sprint que ganó Dilian Teus. Segundo fue Valverde y tercero el ruso Blasov. Valverde, que está haciendo su último año, pero está claro que no, no lo ha hecho para que le aplaudan, ¿no? No, no, no. El tío está disfrutando, además se le ve con una sonrisa eh, después de cada carrera
3: y al final lo más valioso que está consiguiendo Valverde es disfrutar del ciclismo su última
0: temporada y que no sea una una temporada de arrastrarse por, por los circuitos. Así es Marcos. También debemos hacer honor al gran torneo que hizo Davidovich Fokina en Montecarlo, ¿no? Porque se quedó a un pelo de ganarlo, entre Sisipas se cayó, perdió en la final por 3-6-6-7, pero completó un torneo increíble que empezó con esa victoria ante Djokovic en primera ronda que él mismo dijo que después de ganar a, a nada más y nada menos que Novak Djokovic sintió que algo especial estaba pasando, que ese, ese torneo iba a jugar buen tenis y así lo hizo unas semifinales ante Dimitrov duras, pero que consiguió sacar adelante contra un buen tenista la verdad, y nada, parece también otro que está ahí, es un tenista jovencillo uno de los nuestros, que bueno, siempre que nos vaya bien, bueno será, ¿no?
3: Sí, quizás esté eclipsado por la figura de Carlos Alcaraz Pero Davidovich es un tenista muy a tener en cuenta Sobre todo en las, en las citas de Tierra Batida
0: Y que lo deja todo y le
3: gusta salir sucio de la pista siempre
1: ¿Sabes si lo veremos ahora que empieza la Tierra Batida en Godó Sí,
3: creo que en Barcelona va a estar seguro en Madrid todavía no se han confirmado, pero imagino que, que jugará y hará la ruta de, de la tierra. Hará Barcelona, eh, Madrid y luego, por supuesto, Roland Garros.
0: Barcelona que acaba de comenzar, ha habido victoria ya de Alcaraz en su primer encuentro y hoy mismo se enfrenta a Munar, así que duelo de españoles ahí, Alcaraz-Munar, a ver, a ver qué pasa. Un dato a tener en cuenta es que a Carlos Alcaraz
3: ya le meten entre los favoritos, en el top 3 de favoritos, para ganar Roland Garros. Para que veáis al, al extremo que está llegando el, el fenómeno, Carlos.
0: Pues es un dato a tener en cuenta, como bien has dicho. Y para cerrar el multideporte, Marcos, vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de uno de mis pugilistas favoritos, como es Errol Spence Jr., que tiene un pasado... Complicado, digamos, un accidente que estuvo a punto de costarle la vida, pero parece que ha retomado vuelo, ¿no?
3: Sí, parece que el bueno de Rolespen se está volviendo a disfrutar de, del boxeo. Sus anteriores peleas no, no mostró ese nivel que, que quizá tenía antes, que yo creo que no lo va a volver a recuperar. Pero sí es cierto que la pelea del otro día es una, una pelea muy buena contra un rival difícil. El Jordani el cubano, yes.
0: un hombre de fe sobre todo, un guerrero.
3: Que le puso la cara como un mapa.
0: Sí, la verdad que sí, el tuvo bueno que abandonar en el, en el décimo asalto y un Errol Spence como siempre explosivo, muy bien en lo técnico.
3: Sí, es un boxeador muy, muy estilista, muy, muy bonito de ver y ojalá y recupere su mejor versión y podamos ver esa pelea que siempre hemos deseado tanto los fanáticos del boxeo, Errol Spence contra Terrence Crawford.
0: Pelea que parece que está al llegar, ya ambos han hablado en redes sociales, es muy probable que se dé, si no es la siguiente, la próxima.
3: Sí, pero... Yo quiero verla con un Errol Spence Un poquito mejor de lo, del otro día Ojalá volviese al nivel que tenía antes del accidente Lo cual es muy complicado Eso sería, vamos, canelita en rama
0: El nivel que dio, es que recuerdo esta pelea Errol Spence contra Sean Porter pues Peleón Fue de las mejores batallas que yo he visto En un ring de boxeo, la verdad Un, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Tuvo ese accidente del cual seguro que está muy arrepentido
3: Ha pagado con creces La imprudencia de conducir bajo los efectos del alcohol Que desde aquí de la trinchera hacemos un llamado llamamiento a todos esos jóvenes y a todas esas personas que se lo plantean alguna vez, pues que, que no lo hagan, que cojan un Bolt, un taxi, que no sale tan caro y la vida vale mucho más que eso. Muy bien. Muy bien. Ponle freno. Muy bien,
2: Marcos. Pues no veo. Bueno, bueno, sí. Es que ha saltado una noticia en la Fórmula 1. Claro. No, pues cuéntanosla, nada, cuéntanos nada. Que Carlos Sainz ha renovado por dos temporadas. Con Ferrari, ¿no? Con Ferrari. Hasta 2024. Hasta 2024. A ver si le das el chute de confianza para relanzar un poquito lo que viene siendo su temporada, que lo no ha empezado muy bien. Y este, gra y este fin de semana, gran premio. ¿Dónde? En Imola ¿A qué hora? Ah,
3: hay carrera de sprint de esa, ¿no?
2: Hay carrera de sprint <risa> Qué bueno, qué ¿Hay bueno Hay carrera de sprint Imola en Italia Divertido, ¿no? A ver si le les da ese chute de confianza Un circuito muy poder. rápido, Imola, ¿no? Sí, pero poco
0: es adelantamiento va a haber Aviso ya Joder. <risa> me hundes, tío, me hundes Le hacen el mismo contrato, no sé lo económico Pero me refiero de duración que a Charles Leclerc, ¿no? Sí, pero yo
2: creo que la dirección va para donde va Va más para Charles Leclerc, por lo que se ha visto por ahora Y a lo mejor en un futuro puede, puede verse Pero ojalá que se quede Carlos Sainz en Ferrari que tiene coche para
0: ello? Pues con esto y con la final de la Copa del Rey Que tendremos este fin de semana Vendremos la semana que viene Lo no, pronóstico pues la Copa de del, del rey, rey, ¿no? Eso sí ¿Queremos, resultado, Venga, venga. venga. No diga porra, ¿sí? ¿no? pero resulta Resultado o, o ganado resultado, no, ganaremos fácil Venga, empieza mal. No, yo no empiezo Empieza Marcos, que la ha propuesto
3: Venga, yo que he propuesto la porra de la trinchera que nos apuestamos ¿Una cervecita? Sí, ¿no? Nada de alcohol Vale, pues una cervecita, cero Yo digo 0-1 y campeón, Bordalás
1: Yo voy a decir
2: 2-1 para el Betis
0: 1-1 y en la prórroga Bordalás gana, 1-2 Y yo también voy a decir el resultado 1-2 para el Valencia bueno, Joder, vamos con Bordalás a tope, ¿no? No, la es bordaleta.
2: que vaya Yo no, yo no voy con más, Bordalás, vale. voy con el Betis Pero Bordalás Es que
3: compite muy bien ¿eh? Este Tío.
1: Hombre, está preparándose Parece que el Valencia está out de la Liga Sí, está el, el Valencia en Liga parece que... En Copa.
0: Pues como hemos dicho, esto y la Fórmula 1 Y seguro que mucho más Vendrá la semana que viene Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos Acordaos de seguirnos en redes sociales Hemos abierto una nueva sección en Instagram Sacando la portada del día Animados a seguirnos, que estamos cerquita de los 100 Nos hace mucha ilusión y nos vemos la semana que viene Siempre es un placer estar aquí Nos vemos pronto Muy bien,
2: Chica.
1: canciones preferidas inviten a todo el mundo para que sea una gran fiesta con barro y mucha cerveza a que no sientan tristeza con barro y mucha cerveza a que no sientan tristeza y canten con alegría el corazón porque voy para otro lado me están llamando me llama Dios